0: SWR 2 Archivradio
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen bald die Spannungen zwischen den USA und den westeuropäischen Ländern auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Mittendrin das zwischen den Siegermächten aufgeteilte Deutschland, aus dem 1949 zwei eigenständige Staaten entstanden, die Bundesrepublik und die DDR. Ereignisse wie die Berlin-Blockade 1948-49 führten in Westeuropa zu einem verstärkten Gefühl der Bedrohung durch die Sowjetunion und zum Bedürfnis, die militärisch starken USA als dauerhafte Schutzmacht in Anspruch zu nehmen. Dies war die Grundlage für die Gründung der NATO 1949. Anfangs waren es zwölf Mitgliedstaaten. die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht dabei. Sie tritt erst am 9. Mai 1955 dem Bündnis bei. Der NATO-Beitritt ist Bestandteil der sogenannten Pariser Verträge, mit denen das Besatzungsstatut in Westdeutschland beendet wurde. Konrad Adenauer unterzeichnet den NATO-Beitritt in Paris anlässlich der Feierlichkeiten zehn Jahre nach der deutschen Kapitulation. Reporter ist Max Schulte-Vorberg.
2: Paris war gestern Abend wirklich eine Lichterstadt. Eine festliche Beleuchtung schloss den Tag ab, der morgens mit Paraden, mit schmetternden Clairons begonnen hatte, denn vor genau zehn Jahren kapitulierten die Deutschen. Feierte man den gemeinsamen amerikanisch-russischen, englisch-französischen Sieg über Deutschland? Nur einmal sah ich gestern auf der Fahrt durch Frankreich die Flaggen der vier alliierten Großmächte gemeinsam wehen. Das war am Rathaus in Braine an der Aisne. Hier in Paris wehte dafür heute zum ersten Male die deutsche, die schwarz-rot-goldene Flagge gemeinsam mit denen der übrigen 14 Staaten der Atlantischen Allianz. Freedom and Peace. Freiheit und Frieden will diese Gemeinschaft der Welt erhalten. Das klang heute Morgen aus den Reden von 15 Ministern, die 15 Völker verkörpern. Aus Reden, die gehalten wurden, um Deutschland in der Gemeinschaft der freien Welt zu begrüßen. Konrad Adenauer ist in Paris der Mann des Tages. Erst drängten sich die Fotografen um ihn, dann priesen die Politiker seine persönliche Leistung. Und keiner mochte er nun das größte oder das kleinste NATO-Land vertreten, ob der Vertreter einer sozialistischen oder einer konservativen Regierung sprach keiner vergaß, dass die Bundesrepublik Mitglied dieser Gemeinschaft wird, weil Adenauer Bundeskanzler ist. In Paris bei der NATO sprach und spricht man heute allerdings nicht von der Bundesrepublik, man spricht von Germany, von Deutschland, das am Tisch der freien Völker gleichberechtigt Platz nahm, zehn Jahre nach der Kapitulation. In den preisenden, vielen schönen Reden hörte man nichts mehr von Vorwürfen. Man spürte vielmehr die Freundschaft, die uns entgegengebracht wird, nicht nur an den Redewendungen, auch im Ton. In den Reden wurde dann viel von Rüstungsbegrenzungen gesprochen. Schließlich wurde ja die NATO begründet, als nach dem letzten Kriege der Westen abrüstete, der Osten aber leider nicht bereit war zu folgen. Heute hofft der Westen wieder, dass der Frieden gesichert werden kann das in West und Ost abgerüstet wird. Alle Minister am Tische wussten, dass auch Amerika heute bereit ist zu einer Ost-West-Konferenz auf hoher, selbst auf höchster Ebene, auf der die Fragen der Weltsicherheit verbunden mit dem Problem der deutschen Wiedervereinigung beraten werden sollen. Alle Minister wussten das, als die Reederei umging am Hufeisentisch und als Amerikas Außenminister John Foster Dulles sich als letzter erhob, um die Bundesrepublik, um Adenauer in der NATO zu begrüßen.
0: Mr. Chairman, this occasion will be long remembered. The entry of the free people of Germany into the Atlantic Association of Nations is an event of historic importance. Wir sehen hier eine Demonstration der Kapazität der Atlantischen Bevölkerung, die alten Differenzen zu submergen, um die Werte der westlichen Zivilisation besser zu
2: gewinnen. Nach Außenminister Dallas erhob sich Adenauer, um zu danken. Er brachte wirklich einen neuen Ton in die NATO. Er sprach nämlich Deutsch während bisher und auch heute alle anderen Minister sich der offiziellen Sprachen Französisch und Englisch bedienten. Adenauer sprach Deutsch, aber dieser neue Ton wurde verhaltend und zögernd beigetragen und diesem Ton wird offensichtlich Sympathie entgegengebracht. Sie hören die Ansprache des Bundeskanzlers zum Eintritt der Bundesrepublik in die nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft.
0: Die ist eine Gemeinschaft freier Nationen, ihre Entschlossenheit bekundet haben, das gemeinsame Erbe der abendländischen Kultur, die persönliche Freiheit und die Herrschaft des Rechts zu verteidigen. Angesichts der der zunehmenden Bedrohung durch die kommunistisch regierten Staaten des Ostblocks war die nordatlantik ihrer Zielsetzung entsprechend gezwungen, eine militärische Streitmacht zum Zwecke der gemeinsamen Verteidigung für die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten und letzten Endes zur Erhaltung des Weltfriedens aufzubauen. Die Ziele der Nordatlantikorganisation, organisation insbesondere ihrer rein defensiver Aufgabenstellung, entsprechen angesichts der politischen Spannung in der Welt, vollständig den natürlichen Interessen des deutschen Volkes, das sich nach den schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege wie kaum ein anderes Volk nach Sicherheit und Frieden sehnt. Das deutsche Volk hat die Untaten, die von einer verblendeten Führung in seinem Namen begangen worden, mit unendlichen Leiden bezahlt. In diesen Leiden hat sich eine Läuterung und Wandlung verzogen. Freiheit und Frieden wir werden, davon darf die Welt überzeugt sein, heute in Deutschland, wie in den besten Zeiten seiner Geschichte, in allen Schichten und Ständen, als das höchste Gut empfunden. Manche von Ihnen, meine Herren, werden das Wort kennen das einer der größten deutschen Dichter gesagt hat, stirb und werde. Ich glaube, dieses Wort, stirb und werde, steht, steht über der Geschichte der letzten Jahrzehnte des deutschen Volkes. Ich sehe in der Verwirklichung der Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland mit den Staaten der freien Welt beschlossen hat. Ich sehe in dem Eintritt der Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt. Einen Ausdruck der Notwendigkeit, den engen Nationalismus zu überwinden, der in den vergangenen Jahrhunderten die Wurzel vielen Unglücks war. Wir müssen den gesellschaftlichen Fortschritt der technischen Entwicklung anpassen, um die durch diese Entwicklung freigewordenen Kräfte in eine Ordnung einzufügen und ihnen ihre zerstörende Wirkung zu nehmen. Deshalb kann die Organisation einer gemeinsamen Verteidigung nur eines nutzen. Nur eines der Ziele des nordatlantik sein. Ich halte es deshalb für eine der wichtigsten Bestimmungen des Nordatlantikpakts, wenn in Präambel und Artikel 2 des Vertrages zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt der Völker zur Bewahrung ihres gemeinsamen Kulturerbes zu einer Zusammenarbeit in, in wirtschaftlichen und kulturellen Fragen aufgefordert wird. Seien Sie versichert, meine Herren, dass es ein besonderes Anliegen der Bundesregierung sein wird, auf diesen Gebieten mit aller Kraft mitzuwirken. Die Bundesregierung ist entschlossen, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten für Frieden und Freiheit einzutreten. Ich weiß, dass das ganze deutsche Volk so fühlt und denkt, auch jene 18 Millionen, denen immer noch versagt ist, sich frei auszusprechen und über ihr Schicksal frei zu bestimmen. Ich danke im Namen der Bundesregierung und im Namen des deutschen Volkes den im Atlantikrat vereinigten Mächten dafür, dass sie Deutschland auf den Weg in die Gemeinschaft der freien Nationen geleitet haben und dass sie sich mit uns zusammen zum Ziel gesetzt haben, Deutschland in Frieden und Freiheit wieder zu vereinigen. Deutschland wird in der Gemeinschaft der freien Völker ein zuverlässiger Partner sein. In dieser Gemeinschaft wollen wir alle unsere Kräfte darauf verwenden, dass die menschliche Freiheit und die menschliche Würde erhalten bleiben. Diese hohen Ziele werden Deutschland leiten, wenn es von nun an daran geht, zusammen mit den hier vertretenen Völkern seine Verantwortung für die Ver
1: Erhaltung des Friedens in der Welt zu übernehmen.